0: Hola, estás escuchando el podcast de Cómete de los Mitos de Javi Aouiz y María Hernández. Hoy vamos a por el capítulo 34. Empezamos.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nuevo capítulo en cuarentena también. Hoy te, os, tra, os traemos una, una sorpresita. Um, antes de nada, María, uh, hoy es un día que llueve, te veo un poquito rayada. <risa>
0: en verdad no es por la lluvia, es por otra vez más grabando. Porque no sé si te acuerdas que al principio dijimos, bueno, tendremos que hacer un par de capítulos en cuarentena, no sé qué, pero luego ya está. Bueno, ya está.
1: Ya lle llevamos, sí. llevamos unos cuantos. No bueno, um, yo, yo la verdad es que... A ver, me fui a dormir a una, a una hora decente, no como una señorita que yo me sé, entonces estoy bastante despierto. Eh, entonces... Eh, ¿te parece si haces tú la presentación uh, de la sorpresa? porque me hace especial gracia ver si la presentas en plan como más dormida o más activa a ver, a ver cómo, te, cómo te desarrollas con, con no te <risa> a
0: ver, que no que, que soy como un buito es lo que hay bueno, da igual la presentación no, no puedo, Javi no, <risa> no Vale, muy bien, pues, pues le presento yo
1: eh, Tenemos con nosotros a, a, a un crack A un crack que, que está empezando a hacer además su podcast ahora eh, está, Le está dando a tope con la web, con la divulgación y demás Y es un señorito que en Instagram lo vais a conocer como Happy Food O sea, un jefe A ver, Javi o Javier Es que esto es importante matizarlo Porque cuando nos dirijamos en este podcast como Javier Vamos a hablar con, con él Y Javi voy a ser yo, ¿de acuerdo? A ver, Javier, preséntate un poquito ¿cómo estás?
2: Bueno, buenos días. Primero de todo, muchas gracias por invitarme a vuestro podcast. Os llevo escuchando un tiempo y, bueno, me habéis motivado a arrancar en esto en esto de hablar por aquí a quien nos escuche. Pues sí, yo estoy estudiando nutrición también, estoy en cuarto. Yo estudio en Vic, está en la provincia de Barcelona, pero estamos en universidades distintas. Y, bueno, eh... Os sigo por Instagram desde hace un tiempo, nos seguimos y, y vaya, me propusisteis el colaborar y, y genial, encantado.
1: Pues nada, súper bien, la verdad es que eh, tenemos como los tres de diferentes maneras de, de divulgar, ¿no? Tú te has centrado como mucho en dieta vegetariana estricta principalmente, porque es la, la alimentación que tú llevas, ¿verdad?
2: Sí, correcto, correcto. Yo, bueno, empecé siguiendo una dieta lacto vegetariana durante un par de añitos y luego di el paso así a ser ya un radical del tofu.
1: <risa> sí. Muy bien, entonces María, que claro, porque tú en el fondo sigues sí una dieta ovo-lacto
0: A ver, yo soy un dilema. Más o menos. En, más mi... Más o menos. <risa> en mi vida general.
1: <risa> Vaya María, este veo a
0: A ver, es la, es la realidad. O sea, yo lo siento. ¿Me encantaría llevar una vegetariana estricta? Ah, sí. Lo he probado alguna vez y por circunstancias ajenas a mí. Y bueno, y no tan ajenas. Ha salido mal, sí. Mira, la primera vez que intenté dejar el queso me entró una ansiedad de que te cagas. Y la segunda también. Entonces fuera de casa yo lo sigo consumiendo. La vida es así. O sea, yo lo siento. Y supongo que una vez ya te vas de casa será más fácil. Así que eso. Esa es mi vida.
1: Muy y bien. Eh, dale, dale. Dime. Dime.
0: Javi, el único sí. omnívoro, bueno, omnívoro no, que come carne, perdón, porque omnívoros que somos todos, de Exacto. este ¿Qué? trío de podcast, ¿Qué? ¿qué tienes que decir?
1: Poca cosa, o sea, yo bien, bien, me siento bien, me siento alegre, me siento, pues nada, en una silla, y... Jolín María, lo siento es que ojo, eso. Eso, no ojo el chiste. Es
0: es. Que, yo iba a decir mmm, naciste así, te quedaste así y ya está y chimpón, pero no, Tiene que decir la silla.
1: Sí, la verdad es que más o menos así. Bueno, um, no esto, eh, o sea, yo es cierto, yo, yo he comido toda la vida así. Es cierto que hubo un mes, hubo un mes que por motivos de la uni ya me hice obolacto. Entonces un mes sí que estuve haciendo obolacto no me costó nada la verdad es que fue muy sencillo pero pero bueno luego que pues a mí me gusta mucho pues lo que dices no el queso los huevos la, el pollo me gusta entonces bueno por qué no um, vamos a hacer una, una actividad vamos a hacer un un podcast diferente avisamos de que va a ser ligeramente más largo
2: ligeramente ligeramente, ligeramente,
1: ligeramente. más largo y eh, ya que está aquí Javier que tenemos una una visión también diferente, ¿no? Uh, y un poquito, o sea, son tres visiones de, de la alimentación, ¿no? Tres patrones alimentarios diferentes los que seguimos, pues puede estar chulo hacer un, una especie de debate. Entonces, um, cada uno iremos aportando, pues, unos pros, unos contras, unas críticas, un. Bueno, no sé, a ver quién está más hater. Supongo que si duermes poco estás más hater, así que cuidado. No es una indirecta para nadie. Y. Y nada, no sé María, ¿tú cómo lo ves?
0: Muy bien, Javi. Iba a decir Javier, ¿ves? Pero es que ya no puedo decir de Javier cuando necesito ser borde. Es imposible porque entonces... Así que eso.
1: Perfecto. Um, entonces, a ver, ahora sí, um, a Javier. Um, hemos pensado hablar sobre varios puntos... Ah, entre ellos pues bueno un poquito beneficios e inconvenientes para la salud o sea a nivel general de acuerdo hablando exclusivamente a nivel nutricional hablaremos un poquito sobre déficits nutricionales y posibles suplementaciones luego nos hablaremos nada unas pinceladas sobre rendimiento deportivo y finalmente iremos al apartado fuera de nutrición sobre medio ambiente y ética de acuerdo y luego al final uno unas conclusiones entonces para todos aquellos y aquellas a las que digáis, jolín, ya llevan siete minutos de podcast, más o menos, y todavía no han empezado a hablar, um, os avisamos de que tendréis minutos, o sea, los apartados separados por minutos, para que decís, mira, es que este, este apartado no me interesa, me voy al minuto tal, pues lo podréis hacer, ¿de acuerdo? Entonces, um, ¿qué, Javier María, empezamos?
0: Sí, moderador wow,
2: Vamos
1: <risa> Es que te he visto Un poco activa Y he dicho Pues venga todo Bueno, yo
2: veo Yo veo a María Con ganas de guerra, eh Tiene una cara de, de tener ganas De empezar a repartir Es verdad,
1: es verdad Yo soy testigo de ello Y esto de hacer videollamada eh, Impone, impone María, no sí, buen no rollo, no, ¿vale? Que, que es
0: sí, cara sí. Que es cara de Iba a decir En inglés eh, De cansada, coño Mucha <risa> o sea, ya, palabra en castellano O sea Éxito asegurado Sobrada, eh Wow. Sí.
1: María polígota ah, pues, María, ¿qué, ¿qué tal si empiezas tú? No, el no,
0: no, no A ver, a ver, a ver Aquí estos dos quieren hacerme la púa Porque les dije que me, fea, que me iba a dormir a las dos No, no, no Es va por orden O por la cola o por el principio La del medio, la, 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 la segunda, ¿sabes? Por lógica
1: eh vale perfecto pues bueno así a nivel general un poquito los motivos por los que puede ser interesante seguir una alimentación um, en la que se incluyan fuentes animales podría ser bueno que eh, entre ellos pues se incluyan huevos pollo lácteos pescado y que son una excelente fuente proteica de acuerdo esto esto es eh, difícilmente eh, innegable y uh, luego hay que añadir que además de ser una fuente de proteína interesante que básicamente sé lo que se diferenciarían no la, las dietas eh, bueno, omnívora entendiendo que incluyen carne, pescado y demás, la vegetariana entendiendo vegetariana o volacto vegetariana y la vegana entendiendo vegetariana estricta, ¿de acuerdo? En el podcast cuando di, hablemos de vegano vamos a hablar eh, de vegetariano estricto um, es que las de origen animal pueden incluir pues eh, bueno, fuentes interesantes de omega-3, como podrían ser los pescados azules, y uh, fuentes interesantes de grasa láctea, que han demostrado repetidamente la, los beneficios que tienen para la salud. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Lo que sí que diría y remarcaría es que una cosa es comer carne y la otra es comer carne de calidad. Entendiendo que no es lo mismo comerse una carne roja o una carne procesada, que han demostrado que no son beneficiosas para la salud, incluso que pueden perjudicarnos, respecto a comer, pues yo qué sé, unos huevos, un pescado. Entonces, bueno, esto es importante dejarlo claro ya desde un principio. Y no, bueno, yo, personalmente, cuando defienda esta alimentación, será teniendo en cuenta que no recomiendo ni carnes rojas ni carnes procesadas. Pues cedo la palabra a quien quiera hablar. Hacer la presentación de lo que quiera. Quien quiera hablar.
2: Vale, voy a empezar yo, veo que María me está hablando de forma inquisitoria para que hable yo. Bien, está, están bien tus argumentos, Javi. Eh, pero bueno, yo en primer lugar quiero hacer un matiz, eh, que está, está muy bien y sería muy ideal. Como bien dices, que una dieta omnívora significará una dieta exenta de carnes procesadas, con un contenido bajo en carnes rojas... Pero si miramos las encuestas de consumo de la población, observamos que, que la población omnívora, que hemos dicho que omnívoro va a ser quien consume productos de origen animal, eh, es bastante mala. Eh, y esto bueno, puede ser principalmente porque eso hay una amplia oferta de estos productos insanos, perjudiciales para la salud. Entonces, bueno, sí, si bien es cierto que, que a nivel eh, salud puede estar bien eh, si lo haces adecuadamente... Es mucho más fácil y se ha visto que la gente tiende a comer peor siguiendo una dieta omnívora que una dieta eh, basada en productos de origen vegetal. Pero ya, aparte de eso, eh, ventajas para la salud de una dieta vegana eh, vendrían a ser la menor incidencia de cáncer, que sí que probablemente será por, por eso, por, una, por un consumo mayor de fibra y productos de origen vegetal que en personas omnívoras. Y un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, hasta un 30% menor de prevalencia en, de sufrir este tipo de enfermedades por lo tanto a nivel personal considero que una dieta vegana es más saludable que, que una omnívora por estas razones que te doy, y pese a que últimamente están saliendo productos insanos de, que sean veganos eso es cierto, ultraprocesados veganos eh, la oferta de estos es mucho menor si la comparamos con, con productos de, de origen animal Muy bien María
0: ¿Quieres decir algo más, Javier? No,
2: no. No, de momento
1: perdón, no, no. A ver... Perdón,
0: perdón. No a... Todavía no me ha entrado en la cabeza. Perdón, perdón. A ver... Lo siento, me van a matar. Pero bueno, yo... Los estudios estos... Realmente... Mmm, si los hiciéramos ahora... ¿Qué pasaría? Porque ahora hay mucha persona vegetariana, vegana y tal... Que es... Bueno, porque se hace y punto. Eh, que sean bienvenidas, eh, que no me voy a quejar. Pero si se hicieran. Es que. Pff, Tendríamos menos incidencia. Estaríamos más cerca de los otros. A ver, tenemos que aclarar que. Eh, si ponemos una gráfica, ¿vale? Veganos tienen menor incidencia de problemas cardiovasculares. Vegetarianos estarían un poco por encima. Y luego ya. pues Los que tienen más riesgo son omnívoros. No sé. Dejo la pregunta ahí porque realmente. Hace cinco años, que es cuando yo empecé a moverme por estos mundos, eh, no había tanta demanda, tantas cosas, ¿vale? Había nada. Y hace diez años o veinte, cuando empezó otra gente, pues ya pues, no quiero ni imaginármelo, en verdad. Eh, como defensa o beneficios o de mi dieta realmente, creo que es una buena transición para llegar luego a veganismo o no, a ver, la gente que se quiera quedar en vegetarianismo tampoco pasa nada, ya estás o sea, es saludable, no pasa nada, todo ok. pero creo que es algo bueno para quitarse productos que uno, no necesitan, como ya habéis dicho, en plan, carnes procesadas y cualquier mm, alimento que lleve, por ejemplo, yo que sé, manteca de cerdo, ya es algo que la gente empezará a mirar más etiquetas y se hace solo con hacerse ya eh, volacto, ¿sabes?, no sé Y hasta lo dejo ahí. Son cosas que se me han
2: venido a la cabeza. Dale, Javier, dale. Eh, bueno, eh, esto que, que propones eh, bueno, es una es una suposición, quería decir. No,
0: claro.
2: eh, si, si nos ponemos a suponer, claro, realmente estamos divagando. Pero no obstante, aunque como bien he dicho yo al principio, está habiendo un, un aumento ¿no? de la oferta de productos insanos veganos, eh, no son equiparables a, al, al nivel de, de productos insanos que hay con alimentos de origen animal. Y básicamente porque una característica digamos que diferencia la dieta omnívora de la dieta vegana, es el contenido en, en grasas saturadas, tiende a ser mucho mayor en, en productos de origen animal. No te veo con cara <ríe> convencida. Es que
0: <risa> los productos llevan mucho... Por ejemplo, la mayoría tienen mucho de aceites refinados, ricos en omega 6, y lo que menos te necesita también la gente es más omega 6 para el balance de omega 3 que están consumiendo normalmente menos, al hacerse veganos vegetaneros, haga así... ¿Sabes? Es como algo súper contra... No estoy diciendo que sean peores que los... Sí. An... O sea, que un producto animal ultraprocesado, pero Tampoco te voy a decir, wow Son La pera limonera, ¿sabes? Son... buenos
2: Sí, sí. Bueno, y ya como Otro apunte a esto Si bien es cierto que, como dices, la evidencia que tenemos eh, Habría que actualizarla Pero las personas vegetarianas y Veganas, aunque ahora haya Un, un espectro más amplio Eh... Esta, esta gente tiende a estar más preocupada por, por la salud y, y tiende a, a llevar una, unos hábitos de vida más saludables en cuanto bueno, a tabaquismo, alcohol, incluso eso, la cantidad de fruta, verdura, fibra y demás que se ingiere suele ser mejor en el sector vegetariano y vegano.
0: A ver, siempre tendremos al típico que se alimenta de patatas fritas y arroz, sí. pero sí, realmente sí, o sea... Por ejemplo, en mi caso que conozco gente que se ha hecho a raíz de mí o yo que sé, a raíz de lo que sea... Eh, ves cómo su alimentación mejora, ya te preguntan cosas, es como... Anda, pues mira esto, <coughs> no sé qué... Y esto tendría que aumentar, no sé, sabes que ya son gente más preocupada, ¿no? Es algo de... Me hago porque sí, hay poca gente que se haga en plan... <coughs> y coma mal, entre comillas.
2: Sí, sí y, y quiero decir, yo es algo que digo siempre cuando me preguntan si es difícil hacerse vegano y demás o yo no podría, esto típico, yo siempre digo que para hacerte veget hacerte vegetariano o vegano necesitas un motivo, ¿no? Si no lo haces con un motivo, realmente no, no, no vas a, a durar con este patrón alimentario, porque si lo haces por moda, digamos que es lo típico que se ataca ahora, ¿no? Esto es una moda. La gente que lo hace por el postureo aguanta X tiempo y luego se cansa y, y vuelve a su dieta habitual. Pero si, te, si tienes un motivo que te lleva a cambiar tu alimentación, la vas a mantener porque no tienes razones realmente para volver atrás.
0: Y ahí viene el... Buah, yo he sido vegano, pero es que lo dejé porque me sentaba mal, es que no sé qué, es que se me... Sí. Y yo, ah, vale, sí, sí. Venga, crack. Sí, sí. Bueno, Javi, perdón. No, no, no. no es que <risa> ven, Hola.
1: Y me ha me, me parecido bien, o sea, me ha parecido un tema interesante y os, os dejaba hablar. Um, sí que quería hacer un apunte sobre una cosa que comentaba Javier al principio ah, y es cierto que a nivel actual ah, los estudios nos dicen que la alimentación vegetariana ah, presenta pues, mejores eh, indicadores de salud ¿no? Eh, como decías lo que sí que quería remarcar es que claro nos estamos fijando en cómo es la alimentación ah, vegetariana de la gente actual y cómo es la alimentación vegetariana de hay uh, que bueno de la gente omnívora entendiendo la gente que consume carne pero yo planteo ah, porque realmente a ah, una alimentación vegetariana y una o vegana y una alimentación en la que se incluya carne huevo lácteos ah, básicamente lo que se diferencia es que incluyen una fuente proteica diferente entonces Claro, si nosotros incluimos fuentes proteicas, como por ejemplo un huevo, en el que las grasas saturadas han demostrado que, que no tienen riesgos para la salud, incluso que pueden ser positivas, que sus grasas saturadas, que las de los lácteos tampoco... Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que esto es significativo? Porque, claro, nosotros nos enmarcamos en el patrón de la gente actual, que yo no digo que sea bueno porque para nada, pero si realmente... ¿Tenéis constancia de que sea significativo esta diferencia entre un patrón ideal de alimentación vegana o vegetariana o de una persona omnívora? O Se os pregunto.
2: A ver si idealizamos los patrones alimentarios, van a ser buenos todos, ¿no? Si vamos a una perfección, eh, bueno, buenos comparando estos tres, sí, sí. me refiero, ¿eh? eh claro, si nos, si nos alimentamos de forma ideal, saludable y perfecta, Da igual, entre comillas, no si comes carne y pescado, si comes huevo eh, o lácteos, o si sigues una dieta vegana, estás siguiendo una dieta ideal. Pero no es a esto a lo que vamos. El debate viene a ser de la dieta omnívora mmm, vegetariana y vegana, y yo lo extrapolo a la población, a los datos y a lo que muestra. Entonces, si vemos que la, que la ingesta de la población omnívora es peor que la vegana, y con sus consecuencias para la salud, eh, bien, el resultado evidentemente es que la dieta vegana va a ser más saludable, y aunque sí, idealizándolo, podrían tener resultados parejos, estamos hablando de, de la situación actual, ¿no? De, al menos así planteo yo el debate.
1: he levantado yo primero la mano, María. Um, genial, Javier, me, me parece una, una muy buena respuesta. Lo que sí que añadiría es que, claro, muchos de los estudios que se hacen, um, se ve, ¿no?, que vegetarianos, vegetarianas, veganos, veganas, um, el consumo, no solo de las fuentes proteicas de origen vegetal, sino que a nivel general de fruta, de verdura, también se incrementa. Entonces, claro, uh, es posible que estos resultados estén uh, ligeramente alterados o ligeramente mm, con, con problema de datos, o sea, no, no sabría cómo decirlo, ¿eh? Pero más que nada porque, claro, si tú consumes mayor cantidad de fruta y verdura en general, tú tienes un mayor aporte de, de fibra y a la vez sustituyes la, el consumo de otros alimentos perjudiciales. ¿no? Creo que, bueno, por, por lo que se dice en los estudios, ¿no? la, vegetarianos, veganos, suelen estar o tienden a estar más informados a nivel de alimentación, entre otras cosas por el tema de la suplementación, por lo que puede repercutir en su alimentación Y en su salud, ¿no? Y porque al principio hay como un cierto desconocimiento, ah, lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien, ¿no? Entonces, esta preocupación por la salud extra uh, en muchas personas, por lo que dicen los datos, también conlleva una mejora de los hábitos en general, tanto alimentarios, fuera de la proteína, que sería lo que diferenciaría, incluso en el resto de, de hábitos de vida, ¿no? Entonces, es posible. Ah, porque, bueno, ah, yo no tengo constancia de que se haya hecho un macro estudio para analizarlo, porque realmente es un coste económico muy elevado, pero sí, en estudios aislados se está haciendo, y eh, que realmente, ah, claro, todo, aquí hay un, un conflicto a nivel con, con los datos, ¿no? No sé si hasta qué punto realmente va a ser significativo lo que te decía, ¿no? Esta, esta mejora de salud exclusivamente por la fuente proteica, o si va acompañado ...porque también hay un mayor consumo de fruta y verdura... ...cuando en teoría debería ser lo, lo habitual para todos.
2: Dale María, no, ahora a No, quería...
0: ahora ya no tiene sentido.
2: Bueno, pues... ...por ejemplo, en cuanto a, dices... ...sustituir la fuente proteica... ...vamos a tener en cuenta que estamos sustituyendo... ...una fuente proteica que contiene... ...únicamente proteína, como viene a ser la carne... Algunas fuentes proteicas como el pescado azul sí que pueden tener omega 3 y demás, pero otras como las carnes rojas pueden tener un contenido alto en colesterol. Este es el perfil ¿no? de, de las fuentes proteicas animales. En cambio, lo estamos sustituyendo por unas fuentes proteicas altas en fibra, altas en, en minerales y con algún contenido en vitaminas, bastante mayor que el de las fuentes animales por lo tanto, aunque solo cambies la fuente proteica ya estás aportando eh, alimentos de mayor calidad nutricional que si lo haces a través de las fuentes animales
1: María, vas a decir algo?
0: es que lo mío tenía que ver con lo de la ha dicho, has dicho no sé qué, de dieta ideal y digo ¿y qué es dieta ideal? o sea ¿Cuántas veces tienes que comer legumbres a la semana en una dieta ideal?
2: ¿Cuántas más? Mejor, oye. No, no
0: pero dímelo, Javi.
2: La recomendación es ¿Realmente? más de tres. Sí, más de tres. O sea, dicen tres, cuatro, pero yo no pondría un límite superior. Es que es depende
0: de a quién le preguntes también. Tienes unas cosas que a veces te ponen uno, dos que se les enseña a los niños. Mi hermana tiene una pirámide que pone una o dos veces a la semana y lo pone junto a la carne.
2: Sí, bueno, y la pirámide de la alimentación que, que tenemos a nivel estatal sí, incluye sí, el vino como hidratación, o sea, no podemos Pero ir por No, ahí porque... me refiero a que
0: como dieta ideal tampoco podríamos nosotros decir, esta es la dieta ideal, porque no existe. O sea, no, o sea ese estudio, si, si pudiéramos hacerlo, tampoco podríamos poner a unas personas con dieta ideal, porque... ¿Ideal para qué? Es que depende de cómo sea la persona. ¿Sabes? O sea, no, no, no sé. Es que lo estaba pensando mientras lo hablaba y era como... Ajá. Digo, bueno, ¿y eso qué es? Yo me
2: refiero... sí. No, me... pero me cuando me lo ha dicho Javier... ¿eh? Sí, sí. Ah, vale, <risa> ah vale,
0: no. ah, vale pues, sin problemas
2: eh, <risa> Si era para eh, Javi, nada, no, no pasa nada sí. <risa> que, se, que, que se defienda él No, no, <risa> o sea, to,
1: to, totalmente de acuerdo eh. o sea, Hablando de idealidad me refiero a una persona que, que coma sano En el sentido de eh, fruta y verdura en las, Bueno, en los requerimientos de estar sano Estar sano estar sana Y cambiar únicamente las fuentes proteicas Bueno, dicho esto, eh, llevamos media hora de podcast Um, creo que podríamos pasar al Madre siguiente Madre mía, punto. ¿eh?
0: 26 minutos, exagerado.
1: Bueno, media hora. Eh, perfecto. Um, hablando un poquito de déficits nutricionales y así, o suplementación, uh, creo que podéis empezar uno de vosotros porque aquí sí que es clave e importantísima la, la suplementación. A ver, explicarnos
0: Yo antes de que se me olvide de una cosa... Sí, si hablamos de suplementación suplementación deportiva.
1: Um, no no esto ya va, iremos ¿No? al rendimiento deportivo.
0: Vale pues nada pues pensaba que o sea de déficit y suplementación también íbamos a, a meterlo eso aquí vale ya está. Si quieres dale, puedes, eh, ¿eh? Javier no, no 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 te preocupes no te preocupes es para no olvidarme ya está.
2: Empiezo sí, yo dale, Javier. Vale. ...déficits nutricionales y suplementación... ...tanto dieta vegetariana como vegana... Eh, ...esto ya no lo digo para el debate... ...porque vosotros lo sabéis... ...sino para todo aquel que lo escuche... ...tomar vitamina B12, por favor... ...da igual si eres vegetariana... ...si, si eres vegana... ...en el momento en el que eliminas... La, los, ...las fuentes proteicas animales... ...que son carne y pescado... ...aunque comas huevos y lácteos... ...tienes que tomar vitamina B12... Eh, ...pero este es el único nutriente... ...a nivel general casos eh, particulares aparte, evidentemente, que se necesita suplementar en una dieta vegetariana o vegana. Si bien es cierto que se ha observado ¿no? que, que los niveles de omega 3, por ejemplo, que se ingieren son menores, se, se ha visto que no, que no tiene ningún problema eh, asociado a esta menor ingesta de omega 3, por ejemplo, estos menores niveles, porque el principal problema serían enfermedades cardiovasculares, sobre todo, y se ha visto que la incidencia es menor, por lo tanto, no se asocia a ningún riesgo. Y luego, otra cosa que preocupa, como son el hierro, las proteínas y demás, se ha visto que el aporte es el correcto y el adecuado. No tenemos eh, ningún peligro de déficit. El hierro, aunque la ingesta pudiera ser menor, eh, cuando reduces tu ingesta de hierro, tu cuerpo aumenta eh, el aprovechamiento de este, disminuye la excreción. Por lo tanto, tampoco estamos en riesgo. Y el calcio, el calcio se consume también en cantidades eh, adecuadas y saludables y igualmente no se, no se, ha, no se ha visto eh, un mayor, una mayor incidencia de riesgo de fractura en personas vegetarianas que eh, en personas omnívoras. Aparte que tenemos que tener en cuenta no solo el calcio sino la vitamina D y la vitamina D es un déficit ya endémico de la población española independientemente de su dieta y aquí lo, lo que hay que hacer es asegurar una correcta exposición solar cada día y en caso de que no se pueda asegurar un suplemento. Y este puede ser vegano, vitamina d, d 3 vegana. Eh, y bien, no sé si me dejo algo, pero creo que he tocado un poquito lo de
0: Siempre antes de suplementar cualquier, bueno B12 no, pero vitamina D, hierro y esas cosas, analítica por favor no os lancéis al vacío. So, sí, sí. lo digo porque por si hay alguna persona que está pensando mmm, yo no tomo el sol, voy a tomarme de, de tres a ver, relax, primero míratelo no vaya sí, a ser que, que son vitaminas que no son para tomarse aquí como jauja sí, sí. y sobre todo pensad que ahora bueno, personas eh, veganas, vegetarianas que no tengáis balcón, no tengáis opción a sol quizá deberíais aumentar el tema de alimentos fortificados o sea, solo como recomendación así general, tenéis muchas bebidas vegetales, muchos yogures de soja y tal. Bueno, esto hablando de veganas. Luego, vegetarianas, si coméis lácteos en abundancia, tampoco creo que sea necesario. Y eso, siempre si tenéis dudas, analítica, por favor.
2: No obstante, yo quiero hacer un apunte de los alimentos fortificados, porque yo he visto que muchos de ellos son fortificados con vitamina D2 y... No sé hasta qué punto es biodisponible, porque la, B, la D2 realmente a nivel a, eh, biodisponibilidad es, es nefasta. Entonces, no sé si lo ponen como un reclamo de decir hey, que tenemos vitamina D. ¿eh? Pues Pero la realmente... verdad no lo sé.
0: O sea, creo que no me he fijado en el, el Alpro, creo que es el que más he visto por redes y más de esto. Lo tendría que mirar, lo miraré y lo pondré por aquí, por la descripción
2: Sí, sí, yo lo desconozco, eh. solo lo vi y me llamó la atención. Sí, yo a la... no, no lo recuerdo, eh.
1: mira que me
0: acuerdo.
1: he estado mirando sobre la vitamina D y recuerdo haberlo leído, pero no me acuerdo. O sea, lo, lo buscaré y ya os lo pasaré, y os, os lo miraré también. Um, así a nivel general de decidits nutricionales, mmm, bueno, remarcar esto, no la importancia de la suplementación de, de B12... También es importante tener en cuenta, bueno, que así a nivel de diferencia con, con vuestros patrones alimentarios, um, el hecho de incluir ¿no? um, alimentos de origen animal um, de forma más o menos habitual. Um, si no tienes ninguna patología, si no estás embarazada, entendiendo, porque ahí sí que cambian un poquito los requerimientos y así... Es decir, una persona sana, normal, um, en principio no, de, no debería tener ninguna deficiencia nutricional o no tendría por qué comprar ningún suplemento nutricional extra. Um, añado el comprar porque, claro, eh, bueno, se, se dice, ¿no?, esto de la vitamina B12, al final te la acabas tomando por otra vía o una posible suplementación la, la podrías llegar a tomar desde otra vía. Bueno, en este sentido que te ahorras esto. Ahora, también hay que decir que el coste de la vitamina B12 es irrisorio al final, Um, por lo tanto no lo veo yo relevante pero bueno, sí que me parecía interesante comentarlo y remarcar otra vez el apunte de que bueno, que la biodisponibilidad del hierro en las fuentes vegetales es menor uh, y por lo tanto es muy importante acompañarlo de una buena fuente de vitamina C y vitamina C en crudo porque un pimiento rojo tiene una cantidad de vitamina C brutal pero si lo cueces eh, se reduce muchísimo entonces es importante que las fuentes de vitamina C sean en crudo Um, esto a nivel general, dime, dime María No, no, dale,
0: dale, dale Es para que no olvidarme
1: Sí, no, y bueno, y luego a nivel de proteína Quería, bueno, hacer un comentario a nivel de la digestibilidad de la proteína Es decir, que, o sea, nosotros tomamos proteína tanto animal como vegetal lo, lo, lo que sea ¿eh? Pero sí que es importante tener en cuenta Que la digestibilidad de una proteína animal es de un 90% frente a la vegetal que está entre un 45-75%. Por lo tanto, lo que tú puedas llegar a absorber luego y lo que esto te comporte a nivel de digestión, sí que va a modificarse un poquito. Que de allí puedan llevarse a déficits nutricionales, no creo que sea muy significativo, pero sí que es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Dime María. Mierda, se me ha olvidado. <risa> leche.
0: Ay, no puedo ser. No me acuerdo, da igual.
1: Cuando me acuerdo lo diré. Pues dale Javier, dale, que te veo con ganas de decir. Sí,
2: sí no, no, yo simplemente quiero hacer un, una pregunta. Aquí voy a voy a pecar no de, de desconocimiento, pero en cuanto a, a digestibilidad te refieres, uh -huh. eh, comparando esto, interpreto que es una ingesta exclusiva de proteína animal versus una ingesta exclusiva de proteína vegetal. Quiero decir, porque si tu plato de proteína animal lo acompañas de fuentes de fibra, esa, esa digestibilidad se mantendría reduciría
1: lo, lo desconozco, el estudio es esto ¿eh? Eh, fuente exclusiva animal y vegetal lo, de, lo desconozco, es posible que, que se reduzca claro, porque la, la fibra en el fondo es lo, lo que hace lo único que sí que es eh, intuyo, no que claro, tú en el fondo lo que ingieres es la matriz alimentaria completa y entonces claro, hay que mirar el conjunto del alimento más que exclusivamente la proteína entonces, claro, si tú te tomas un cacho pescado o un cacho legumbre porque en el fondo eh, bueno a ver, hablando muy así eh, pero muy a lo general no sabía es,
0: es, es. que se podían coger trozos de legumbre me ha sorprendido o sea, me un has cacho sorprendido. tofu no es
1: un cacho legumbre <risa> cacho tofu
0: sí pero un <risa> cacho legumbre bueno no legumbre. deja de ser
1: soja ahí, ahí puesto sí. bueno un cacho plato de legumbre um, allí sí que se vería una bueno una disminución de la biodisponibilidad bueno de la digestibilidad en este sentido pero bueno Um, Nada, me, me parece interesante como dato y por eso lo quería comentar.
0: ¿Te has fijado que has comparado un trozo de carne con un plato de legumbres? Está bien hecho eso, en verdad. Eh?
1: Bueno, sí, si acaba siendo la, la misma cantidad de proteína en valor sí, absoluto. Sí, sí. sí. O sea
0: que es algo importante que tienes que saber porque el volumen de la proteína es mayor, ¿sabes?
1: Sí, 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 es importante. Esto, mira, pues me va bien para enlazar otra cosa. Y es que, um, eh, claro, hay que pensar que. Nosotros cuando buscamos... O sea, uno de los principales motivos por los que se ingiere proteína... Es para síntesis muscular. Tanto a nivel de hipertrofia... Es decir, para incremento de masa muscular... Cuando uno o una se quiere poner fuerte en el gimnasio... O donde sea para hacer deporte... Como para crecer. Es decir, nosotros para crecer necesitamos hacer músculo... Eh, estamos degradando músculo constantemente... Entonces, eh, necesitas regenerar músculo. Bueno... Pues para regenerar el músculo, una de las cosas que se necesita es ingerir una cantidad mínima de, de proteína. Concretamente de, de unos aminoácidos que sirven como indicadores de decir, venga, empieza, ¿no? En este caso, uno de los limitantes es la leucina y en las fuentes vegetales hay menor cantidad. Entonces, se ha visto en varios estudios en los que, claro, nosotros tenemos un bolo proteico de... Digo bolo proteico entendiendo a... a ...una cantidad mínima de proteína de origen animal... ...que será de unos 25 gramos... ...que nos aporta unos 3 gramos de leucina aproximadamente... ...que es este... ...venga, dale a, a saco no con la síntesis de proteína... ...mientras que para las fuentes vegetales... ...que pese a tener un aminograma... ...es decir, a un perfil de aminoácidos muy, muy interesante... ...y podría ser perfectamente completo... ...tienen menor cantidad de estos aminoácidos... ...y por lo tanto hay que ingerir el doble prácticamente... ...hasta 48 gramos de, de proteína de, de origen vegetal para llegar a activar esta síntesis proteica. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque, claro, el volumen en el plato de la cantidad de, de proteína vegetal que tengas que comer será clarísimamente mayor que un animal. Nada, quería hacer el apunte. ¿El apunte
0: para hundirnos en la mierda cómo va?
1: No, no, para, para que la gente lo sepa. Claro. Pero, o sea, es una, o sea, esto es... Bueno, los estudios es lo que apuntan. O sea, lo que apuntan y lo que se ha observado, yo, yo transmito y ya está.
2: Sí, a mí me gustaría ver ese, ese estudio, ¿no?, porque es curioso. Paso, claro, y tal. Eh, no porque no me crea no lo que has dicho, ¿eh? ni mucho menos. Pero me resulta curioso porque, por ejemplo, yo publiqué el otro día una infografía ¿no? con recomendaciones de ingesta proteica para atletas veganos donde, bueno, al final estas cantidades eran similares se establecía un rango mínimo y máximo y lo que sí que decían los autores del estudio era que en población vegana se recomendaba tender hacia el rango superior de esta ingesta eh, pero no era el doble del rango inferior entonces me ha parecido claro, curioso o así
1: sea, si a nivel destacable eh, uh, una cosa es hablar de la cantidad de, de proteína total en un día es decir yo quizá estoy jugando ¿no? con 1,6, 1,7, 1,8, 2 gramos de proteína por kilo día. ¿no? Y en este sentido, quizá sí que podrían ser las mismas, tanto o muy parecidas en atletas eh, eh, que consuman carne o pro productos de origen animal que en eh, veganos, vegetarianos. Y la otra es los bolos de proteína o las, las tomas de proteína. Porque si... O sea, tú podrías hacer, ¿no? Eh, yo he de tomar, vamos a poner hipotéticamente, 100 gramos de proteína en todo el día, ¿no? Puedo decir, me la hago en grupos de 25, si tomo carne y yo ya en todos estos grupos de 25 estimulo la síntesis proteica, o ah, me hago, en el caso del origen vegetal, grupos de 25. En este caso, en los de que hagan 25 de origen vegetal, no habría una síntesis proteica eh, importante o, o prácticamente no se activaría porque no se llega a esta cantidad de leucina entonces pese a que en valor absoluto puedes necesitar la misma cantidad de proteína es importante garantizar el bolo de proteína en cada una de las tomas para, eh, para que se llegue a, a sintetizar esta, esta masa muscular o, o lo, que, lo que tú quieras y
2: tan importante es quiero decir ese bolo si entendemos que eh, igual dos ingestas difieren en tres horas una de otra, porque quiero decir, tú has puesto un ejemplo de 100 gramos de proteína, pero una persona que pese menos, igual su, sus requerimientos proteicos son de 60 gramos al día de proteína. Si necesita un bolo, un bolo proteico de 48, que debe concentrar toda su ingesta proteica en, 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 vaya, en una sola comida? Me parece, no sé,
1: curioso. Sí, cuanto no, a ver, eh, está claro que una persona que necesite 48 gramos de proteína eh, es, es, es muy poquito. O sea, es Muy, 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 muy poquito, ¿no? Um, sobre todo si haces deporte. Y entonces, um, bueno, yo primero diría, hay que revisarlo porque me parece muy, muy poco. Pero, pero bueno, si tú lo que quieres en el fondo es incrementar masa muscular, pues... Um, yo, a ver no concentrarla exclusivamente allí, pero sí que es verdad que bueno priorizar un bolo importante
2: sí, sí claro, claro no. pero pero es que está es que, que se, es que no me convence porque como dice María o sea, nos has venido aquí a unir no. pero quiero decir no no quiero decir imaginemos no un atleta mujer de digo mujer porque sí, tiene ¿no? a, a un peso menor eh, que es atleta de resistencia vale las recomendaciones de ingesta proteica van de 1,2 a 1,4 gramos por kilo. Vamos a ir al rango superior, ¿no? 1,4 y que esta atleta pesa, que vamos a ponerle? 50 kilos. Estamos hablando de 70 Ajá. gramos de, de recomendación de ingesta proteica. Claro, eh, no es que sea un valor muy, muy, muy bajo. Y si tenemos que meterlo en bolos de 48 gramos como mínimo por cada ingesta... Es que nos queda una ingesta de 48 y la otra no llegará, por lo tanto no se estimularía la síntesis proteica. No me parece... vaya, como mínimo eh, es, es extraño, ¿no?, que, que te, sea tan necesario que si no se llega a esto no se estimula. Eh, ya te digo, ¿eh?, no puedo decir que sí o que no porque no he visto ni, ni la evidencia, pero me, me sorprende. Sí,
1: a ver, bueno, a ver, estimularse al final... Uh... O sea, se, se estimulará. O sea, al final la, la sí. producción de, de masa muscular la tendrás. El tema es hasta qué punto la tendrás. Es decir, o sea, um, o sea, nosotros sabemos que las fuentes vegetales tienen leucina. Y, y por lo tanto, aunque tomes menos, tú vas a estimular. Lo único que si tú llegas a, estos, a esta cantidad de leucina y de otros aminoácidos, ¿eh? pero el principal es la leucina, um, vas a estimular mucho más. Entonces, claro, depende de tu objetivo. Si tu objetivo es principalmente eh, rendimiento deportivo y para ello necesitas una, una eh, síntesis muscular importante, en este caso sí que te va a ser importante el, el garantizar estos bolos. Si no, tú puedes tener una síntesis proteica igual. Lo único que no va a ser tan significativa como si lo hicieras en, en estas cantidades de leucina. Al menos Pero, por lo que yo he ido leyendo. ¿eh? Dale, dale, María. En
0: base a... a qué tipo de personas se ha hecho, es decir, son hombres o mujeres, tienen 70 años, tienen 20, ¿sabes? O sea,
1: sí, sí,
2: sí.
0: solo por curiosidad, no, no, eh, simplemente no, no. Claro, porque claro, sí, si sí. se han hecho en hombres eh, de 70 kilos que miden un 80 todos, a lo mejor para ellos sí que es maravilloso 48 gramos, ¿sabes? Pero mm, no sí. creo que se hayan hecho con toda la variedad que existe para ver, es lo que decía Javier, o sea
1: no no O sea, yo que,
0: o sea, que te creo claro, claro. que en el caso que lo hayan hecho con X patrón No sé con quién uh -huh. lo habrán hecho, no tengo una idea Salga eso, uh -huh. pero no lo veo extrapolable, por ejemplo, a pues eso una mujer de metro cincuenta que haga lo que sea pues...
1: No, yo tampoco lo extrapolo O sea, es un estudio que se ha hecho en deportistas, tanto mujeres uh -huh. como hombres Pero en deportistas, que están entrenando bien Y digo bien, es decir, mmm, bien o sea, que, que buscan darle caña al cuerpo. Entonces, um, hago esta distinción. Um, no, no va a ser lo mismo para nada para un niño pequeño, ni para una persona mayor, lógicamente, pero tampoco para un adulto sedentario. Es decir, um, las recomendaciones proteicas también son muy diferentes entre unos y otros, igual que luego el volumen del plato, igual que la suplementación. O si sea, al final... Um, una posible suplementación con proteína, ¿no? um, lo que nos, nos va a ayudar va a ser um, a favorecer o a hacer más cómoda la ingesta de proteínas. Claro, si tú necesitas una cantidad brutal de proteína, de bolo proteico, pues, al final pues te puede resultar difícil. Entonces, bueno, hay, hay que hay que mirarlo mucho, um, lógicamente el perfil también, pero pero no, no 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 lo digo con la voluntad de extrapolarlo, sino remarcando pues rendimiento deportivo que quieran darle bastante caña al cuerpo.
0: Dale, dale,
2: Javier Javi eliminado. No, no. No, no, está, está bien. Es que de primeras nos has dejado como de que vamos a, a, a ser sarcopénitos. No, no. O sea... No, 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 no. Super loco y yo
0: en plan... Pues chaval, vete sí, sí. a pastar yo, porque yo, yo hacer... por un momento... Bo... Perdón, perdón. perdón.
2: No, 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 no digo eso. Yo por un momento he pensado, madre mía, ¿yo qué estoy haciendo? Comiendo igual 30 gramos no, de proteína no. por ingesta. No, no decía
1: para nada con la voluntad de matar a nadie ya sí. sabéis eh, lo que pienso yo de, de la alimentación vegetariana y vegana. Así que no, para en ese sentido no, 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 no sufráis. No a, a todo
0: esto ayer Javi decía, no... Tampoco os flipéis buscando cosas raras, eh, no sé qué... ¡Venga, hombre, es va, venga, que no
2: lo decir Ha
0: dado la casualidad es, de que estaba abierto en tu ordenador, ¿no? No, no, no venga, es,
1: sí, A sí, ver, sí, así, sí. Yo que os dije qué curso estaba haciendo... El de Ismael Galancho... Y es que sí, me sí. lo explicó hace nada... O sea, es que lo tenía reciente en la cabeza, esto...
2: No, no, pero... Me ha molado que 12 horas antes... Hablando, dijera, pero no vamos a entrar al detalle, ¿eh? Así, cositas generales. Y hablamos del polo proteico y la cantidad de leucina no, para ya. estimular la síntesis proteica. No se ha jodido esto. Pero fue Nos ha hecho la puma no, mal, ¿eh?
1: No, no iba para nada. eso. Pues, ¿eh? no he buscado vez... nada. No he buscado nada. Lo prometo. Joder. De verdad, de verdad.
0: Como estamos hablando de deporte, de nivel de suplementación, quizá diferencias entre... Vegetarianos, veganos El tema del G y todo esto Bueno El suero lácteo es
1: El whey protein, sí
0: No es como el mejor O sea, el mejor a nivel de absorción De cómo funciona en sí
1: A ver, nosotros tenemos
0: Y de tolerancias Sí. Creo, ¿eh? O sea, ahora sí. yo estoy hablando por hablar porque soy así de chula.
1: Sí, a nivel de fuentes proteicas, uh, el whey protein en todos los estudios, aparte de ser el más barato, eh, de, sobre todo de los fuentes animales, uh, es el que ha demostrado ma mayores beneficios y mejor efecto. eso me refería. Um, to la todos los estudios que se han hecho de lo que os comentaba de los bolos antes y tal se comparan con, con whey porque al final es la, 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 el parámetro de referencia y la suplementación con proteína de, de origen vegetal eh, también puede ser interesante lo único que es eso que hay que incrementar las cantidades y a nivel vegetal sí que se o sea eh, eh, la fuente proteica de origen vegetal en suplementación es de muy bo, muy buena calidad eh, ¿no? que tenemos
0: eh, que tú no no que tú no defiendes esa ah, postura perdón, perdón, <risas>
1: Es verdad, verdad. Que tú
0: tenías que defender a muerte. Ah,
1: el güey, pues sí, el güey es el mejor. Todos a comprar güey. Eh, el güey siempre. O sea, para todos.
2: código de descuento Javi, Novi? No lo tengo, ¿eh? Yo no lo podía hacer.
0: Joder, yo que quería defender eso en plan. Y también que llegar a la proteína es más fácil siendo vegetariano también que no vegano, ¿eh? O sea, no comparando con omnívoro, comparando con vegano. O sea, el tema de que esos batidos y todas estas cosas que son las hacen siempre muy bajitas en grasa, muy altas en proteína, quieras o no, sí, es sí. mucho más sencillo.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Nutricionalmente hablando, yo lo repito, claro, ¿eh? o sea, No te, quiero que se que tener, me lance nadie. Claro, no,
1: hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el, el requesón, cosas así, se hacen con suero lácteo, o sea, se hacen con las sobras y eso en el fondo es whey, proteína, saco. Entonces,
0: y es barato, o sea, un sí, 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 claro. supermercado no es algo que sea, no es el queso más caro del mundo, ¿sabes? No, no,
1: entonces claro, en este sentido, como muy bien dices María, una fuente láctea muchas veces están poco, poco utilizadas, ¿no? Como fuente proteica a nivel general, pero luego nos vamos a un whey protein que no deja de ser suero lácteo.
0: Eso es lo que quería, es que me he acordado antes y digo, ay, quiero decirlo porque me parece realmente sí, útil... Sí. Y a, a volumen también, porque un queso batido, por ejemplo, el volumen es... Por, por cantidad de proteína, es que es muy triste. O sea, es que te coges dos cucharadas y ya tienes un montón... O sea, no sé si son dos o tres cucharadas, creo que son 15 gramos o algo así. O sea, es que es bastante heavy. Ya está.
2: nada era eso. Javi, javi, javi. Sí. No, yo, yo quiero hacer un apunte, o sea... Soy la razón en lo que decís, es innegable que la calidad proteica del, del suero de leche, de la proteína whey, eh, está, ha visto que es la mejor. No obstante, quiero hacer un matiz tanto para esto como para el resto de, de cosas que hemos hablado. Es que hay una evidente falta de, de evidencia científica, valga la redundancia, en cuanto a dietas veganas y aún más en cuanto a dietas veganas en el deporte. Y esto, bueno... Eh, es un poco una traba a la hora de analizar los posibles beneficios o, o las consecuencias igual más negativas de una dieta vegetariana en atletas porque no, no hay mucha evidencia. No obstante, lo que sí que he visto eh, en, en una revisión de que al final daba unas pautas para atletas veganos es que si bien la proteína whey es la proteína de referencia, se ha observado que proteínas vegetales como pueden ser soja, combinación de soja y arroz... Eh, podrían equipararse a a la calidad de, de la whey en cuanto a resultados eh, pero se falta evidencia evidentemente sí.
0: solo voy a comentar una cosa que no tiene nada que ver con eso ni nutricionalmente pero y lo malas que están las proteínas vegetales neutras las neutras eh o sea, las que les ponemos cosas guays... brownie vainilla tal pero qué malas o sea de verdad Esto, Uf, sí, qué sí, cosa sí. tan horrible
2: están malas. O sea, esto me duele reconocerlo, pero es que están así. <risa> Quiero decir... no no, Yo tengo una historia destacada en mi Instagram donde comparo proteínas de sabores eh, eh, y es que de verdad, ¿eh? No, no hay quien las tome. Ahora mi paladar ya está completamente atrofiado y entonces consigo <risa> consigo tomarlas de aquella manera, pero pero el proceso de adaptación ha sido duro. mira, eh. El primer día que pasas de tomarte una whey, Además que si me tomaba una whey con chocolatito ahí, ¿eh? con su azúcar, así bueno, ¿eh? A tomarme a tomarme una vegana. wow ¡Horroroso!
0: Yo fui muy chula y me compré de soja neutra porque dije, vaya yo esto de edulcorantes y tal vas a ver fatal! Porque tengo sí. el paladar demasiado rebajado en dulce como para que algo tan artificial me sepa bien. Yo súper graciosa, digo, mm, sí, de soja esta no sé qué. La probé al natural. Dije, ni de coña esto, no, no, no. Me costó encontrar la manera de tomármelo ves que al final acabé echándole sucralosa y café. Y era la, la única manera de, de tomármela. Digo, genial, compras una sin edulcorante ni nada. Para tomártela sí, sí. así y acabas con edulcorante y café ahí. Y, y digo, y, A darle
2: sabor, ya, ya está! Ves. Mira, yo quiero hacer un apunte una ya final para cerrar esto. Y es que uh -huh. mi forma de tomármela que más me gusta es... Yo tomo una proteína de... Bueno, de la marca Procis. Eh, a ver si os patrocino. <risa> no. <risa> no, que es, que es una, una blend. Que es una combinación de distintas fuentes. Y, y la tomo tanto en chocolate, si me la tomo en batido. Tiene algo de azúcar, pero la verdad es que me preocupa poco. Eh, y, la, y la neutra la tomo con el yogur. Compro o yogur de soja del de Mercadona o el de Alpro, de coco, el que tengan. Y si la he hecho en yogur con fruta, está de escándalo, ¿eh? O sea, recomendación, pues, probarlo. Eh. Está mucho A, mejor.
1: queda, ¿eh? Estos trucos siempre siempre van sí, bien. Sí. porque Y es muy importante tenerlos claros porque, al final, si no, la, la tomas y ah, atrás.
2: Sí, sí, no, no. Pruébalo, María. Hazme caso.
1: <risa> Perfecto. Muy bien.
0: Último bloque. Ya os dejamos en paz. ¡Uh!
2: Así que ya llevamos horita,
1: ¿eh? Casi, ¿eh? Muy bien.
0: 54.
1: Sí, sí. Eh, perfecto, pues venga, eh, os dejo empezar a vosotros eh, porque creo que aquí hay más tema a comentar por vuestra parte y yo ya intentaré defender a, a, toda, la, a toda nuestra postura desde, desde vuestras críticas y comentarios. ¿Podéis empezar? Dale, ah, eso si es yo. Dale, dale.
0: Ah, vale, genial. <risas> vale, no tengo un orden lógico en mi cabeza, pero. Uff, si hablamos a nivel de medio ambiente. Todos, bueno, todos sabemos, no, no hay que las cosas por sentada, fallo mío. Eh, sabemos a día de hoy que una dieta vegetariana tiene un menor impacto que una que incluye carne, ¿vale? Y una vegana aún tendrá aún, bueno un impacto menor, ¿vale? Eh, ya no solo a nivel de, que, de contaminación, es decir, los gases que se utilizan para transportar esos animales los gases que producen los mismos animales, o sea, todas las fábricas, todo lo que incluye el... vamos a, el criar los animales para luego tener carne, esto se podría evitar, claro está, sí. Yo nunca diré que esto es, eh, quiero remarcarlo, que todos tengamos que ser veganos, vegetarianos o lo que sea, pero que el mundo tiene que hacerse más como tal, sí. Es decir, mmm... Que optemos por una alimentación con mucho menor consumo, que no necesitemos matar cada día. Es que son. No me acuerdo del dato, ¿eh, Javier. O sea, no sé si tú lo sabes, pero cada segundo que eran. 400.000, 500.000. O sea, es que ni idea. No sé. Y también el tema del agua. Que se consume muchísima más agua para crear, vamos a llamarlo de alguna manera, un kilo de carne que un kilo, por ejemplo, de legumbre. Que luego estará el típico cuñado que te venga a decir, ah, pero es que la soja no sé qué, se carga todo, también te cargas los árboles para plantarla. A ver, sabemos ya que para alimentar a ese ganado, esa gran cantidad, se produce más soja para eso que para los mmm, cuatro personillas que optamos por esta alimentación bueno, que no ya no somos cuatro personillas ya somos bastante gente no sé si habéis visto que en España ha crecido bastante en los últimos años o sea, ha hecho un boom bastante sea por moda, sea por lo que sea a mí eso me da igual pero ha crecido un montón y... no sé, ahora es que si lo digo todo no voy a dejar nada para Javier, en verdad o sea que... te dejo la parte... animalista
2: venga, va eh, yo voy a hacer un par de apuntes a nivel medioambiental de un par de datos que tengo. ¿eh? Eh, bueno Primero de todo, no sé el número de víctimas eh, de vidas que se, que se matan para alimentar a la gente, pero son varios millones al año, bastantes, muchos millones. Pero bueno, has dicho un par de cosas interesantes y tengo aquí los datos. Por ejemplo, eh, la industria de la carne y de los lácteos usa un tercio de la cantidad total de agua potable del mundo, un tercio solo para carne y lácteos. El 91% de la destrucción de, de la deforestación es producida para la agricultura animal, ya sea eh, las propias granjas o crear cultivos para estas. Y como bien dices, el uso de la soja, que se le achaca que es causante de la deforestación por culpa de los veganos, los veganos o sea los es eh, decir la soja destinada a alimentar a las personas es menos de un 10% de la soja total que se produce si el resto va destinada a la alimentación animal aparte de que eh, la ganadería industrial Produce, como bien dices, eh, muchos gases de, de efecto invernadero. El último estudio determinó que un 14,5% de la emisión total de gases de efecto invernadero provenían de, de la industria cárnica, más que todo el lobby automovilístico del mundo, que es mucho. Además, acidifican el medio y el agua por los residuos de los propios animales. Y, y bien, dile, María. No, que
0: sobre todo de los cerdos. El tema de los purines, que bueno, son no sí, sí. sabes es que es lo que hay es, Y en Cataluña Hay mucha más O sea, es algo muy heavy Porque, bueno, quien nos esté escuchando de fuera El señor Fuet nos, sí. <risa> nos da bastante Bueno, Fuet es como una longaniza Vamos a llamarlo así, ¿vale? Aunque catalanes no me matéis Pero una cantidad de cerdos que tenemos aquí O sea, es que yo creo que hay más cerdos que personas O sea, bueno, jaja ja. Podríamos hacer una referencia afuera. <risa> pero, pero, sí. Perdón, ya está, Javier, puedes
2: continuar. No, sí, sí, es cierto. Eh, algunas zonas, por ejemplo, VIC es una de las zonas más afectadas por esta acidificación. De hecho, eh, PACMA, no digo que sea votante ni mucho menos, pero hacen cosas chulas. <risa> eh, fue a Vic y, y estuvo analizando un poquito el contenido de, de componentes contaminantes en el agua cerca de Vic Si no lo habéis visto, es chulo. Yo pondría Vic oh, sí, A
0: ver qué sale. sale.
2: Sí. no Y bueno, en cuanto a medio ambiente, queda claro que una dieta como la conocemos hasta ahora es totalmente inviable, insostenible y tiene que cambiar. Para mí, evidentemente, lo ideal es que todo el mundo se quiera vegano, pero con reducir la ingesta de carne ya estamos aportando mucho. Yo quiero decir que todo suma, que no hay que hacerlo perfecto porque nadie lo hace perfecto. Eh, todo va a sumar, toda reducción de, de este consumo va a ser positiva tanto para nuestra salud, si consumimos carnes procesadas, carnes rojas para los animales, porque si no hay una oferta o sea, si no hay una demanda, no habrá una oferta morirán menos, y para el medio ambiente evidentemente, esto en cuanto a medio ambiente, y ahora que he entrado un poquito en el tema de, de las muertes animales claro, a es innegable que, que si comes carnes porque se ha matado a ese animal, ¿no? Es una lástima, es una lástima que en un mundo en el que podemos alimentarnos sin, sin acabar con la vida de, de animales que además son crías, son crías, todo lo que se destina a, a alimentación no son carnes viejas, porque no interesan, eh, son animales que están criados en, en cautividad, que están alejados de sus madres, que son, son engordados, son sacrificados, tienen una vida totalmente indigna por mucho que se viene en la boca las empresas de alimentación... ...diciendo que cumplen con leyes de bienestar animal... ...esas leyes son totalmente indignas para ellos... ...sí, María...
0: No, 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 no. sigue, sigue, que estoy ah. buscando una cosa...
2: Eh, y, y bien, es eso... Eh, ...tienen una esperanza de vida mucho menor a la que tendrían... ...si no estuvieran en esas condiciones... ...y eso en cuanto... ...en cuanto a, a los animales en sí que mueren para que vengan a nuestro plato... ...en forma de carne o en forma de pescado... Porque los mamíferos no son los únicos, ni las aves, los únicos afectados. Existen muchas, muchas piscifactorías, animales pescados, animales que, del mar que sufren realmente, aunque no nos den tanta pena. Y esto en cuanto a, a la carne y el pescado, pero si bien es cierto, es una cosa de la que no me quise dar cuenta hasta hace un tiempo, porque había escuchado pero no me quise dar cuenta hasta hace un tiempo de, de realmente eh, el sufrimiento también de, de que implica la producción de lácteos y la producción de huevos. Porque sí, está muy bien comprar huevos de, de cero o uno, porque es que, vaya, los, los, aunque comas carne, aunque comas huevos, por favor, no compres ni dos ni tres, porque es que ya eso es denigrante a niveles extremos. Eh, sí, los, los huevos, aunque sean muy ecológicos, aunque sean muy gallinas en libertad, no están exentas de sufrimiento. Eh, de hecho, se, se reporta que a, a muchas gallinas les cortan el pico porque el estrés que les genera hace que se ataquen entre ellas, que incluso se, se autolesionen y, y vaya, esto ya es un trato eh, que no es justo para ellas. Además, eh, aunque tuvieran unas condiciones de vida fabulosas estas gallinas ponedoras, eh, como digo, son gallinas ponedoras que se reproducen y a la hora de reproducirse eh, se hace una selección de estas crías y si, y si lo que tienen son pollitos machos, son directamente sacrificados. Y se ha visto últimamente muchas veces que las fábricas eh, no escatiman en, en molestarse por, por si sufren o no y son lanzados directamente vivos a trituradoras. Eh, ahora esto está cambiando en algunos sitios, he visto que se está eliminando, pero sigue sucediendo. Y ya es eh, como mínimo un motivo para replantearse el consumo del huevo que si la gallina tiene un macho, este va, va a morir eh, y si tiene una hembra, se va a ser una gallina ponedora. Esto en cuanto al huevo y en cuanto a la leche, es que es algo que realmente no somos conscientes, pero es que las, las vacas, primero de todo, para que den leche, tienen que haber sido fecundadas. Normalmente son literalmente violadas porque se les intuba y se les, eh, se les eh, inserta el esperma entonces una vez tienen la cría se hace lo mismo, si es hembra esa cría va a ser vaca lechera, si es macho eh, se va a engordar y se va a sacrificar, se les aleja de las crías al momento con todo el estrés y el sufrimiento que tiene tanto para la madre como para la cría y esas vacas son explotadas y se les obliga a producir muchísima más leche de la que producían eh, si estuvieran en, en una situación en un hábitat natural. Además de que se les explota, llegan a niveles de agotamiento, donde ya literalmente se tiran en el suelo, no pueden producir más leche, y ese es el momento donde eh, el agricultor decide que es momento de sacrificarla porque esa, esa vaca no interesa ya para, para la industria. Entonces, es duro, veo a María con cara Es que de... yo
0: todo esto ya lo sé, ¿vale? Pero es que... Mm, mm, da igual.
2: Corroe eh, por dentro, mata, mata. Corroe, eh, corroe. Es, es la realidad. Eh, y bueno, que corro... Que Corroa es bueno porque al final es lo que te lleva a replantearte las cosas, ¿no? Yo esto, como muchas veces, como antes de hacerme vegetariano, me tapaba los oídos, me tapaba los ojos y hacía como que no lo veía y ya está. Sí, intentaba no ser consciente de ello, pero es que en el momento en el que te planteas seriamente qué estás llevando a tu plato, ves el peso que tienen tus decisiones alimentarias y lo que puedes evitar simplemente cambiando algunos, algunos factores de tu alimentación de sobre
0: todo a nivel individual que hay mucha gente, por no decir una gran cantidad de gente que dice que a nivel individual que no cambia nada sabes que una persona es insignificante y míranos ahora, sabes, hace cinco años o 10, lo que sea cuatro gatos ya somos un montón de gente, que es una cosa que, que es que me da pereza cuando es, ¿eh? pero para qué lo haces si eres una, sabes, qué más da o sea, puedes comer carne de vez en cuando... Puedes no sé qué... Bueno, déjame que decida lo que quiera... Y lo que quería decir antes... Antes de que se me olvide... Que tenemos en Twitter a Tras los muros Que es Aitor Garmendia... Que por si no os creéis... Todo lo que ha explicado Javier... Está llevando ahora un proyecto... Que ha entrado en... bueno Iba a decir los fábricas, pero porque no me sale la palabra
2: Ganaderías,
0: En granjas uh, No me salía, ¿eh? ¿eh? Bueno, todo el tema de la ganadería que ha entrado Y grabando, ha hablado con periodistas Y tal Y se ha visto la situación actual Actual me refiero a 2019-2020 No me estoy refiriendo a hace 20 años, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como esto no gusta Lo censuran y tal Pero ahora tenéis la suerte De que no le han cerrado Twitter Está. Si tenéis curiosidad, queréis ver la realidad de cómo está, pero Cataluña-España, ¿eh? estoy hablando, podéis mirarlo. Lo, digo, lo dejo como apunte porque hay mucha gente que dice, eso es mentira, aquí no se hace, ¿sabes? Entonces me parece bien que sepan que existen estas cosas.
1: Sí, yo creo que es un tema eh, importante a tener en cuenta. Uh, yo me vais a perdonar, pero hay muchas cosas que, que lógicamente estoy de acuerdo con vosotros. Ah, y digo que me vais a perdonar ah, por romper un poco el debate y por todas estas personas que, que quizá podían estar más representadas por mi persona y que ahora pues no les voy a hacer demasiado caso ah, yo creo que, que todo lo que habéis dicho es evidente que realmente el bueno es una cosa que yo tengo muy clara o sea el consumo y reduciendo el consumo de carne a nivel general ya sea por lo que comentaba Javier que, que me parece un, tem, un, un, un tema que es perfectamente de peso para, para reducir el consumo, pero además, ¿no? a nivel de, de medio ambiente, me parece súper importante. Y si ya sumamos ¿no? eh, simplemente ¿no? el es decir, mira, pues no como ni carne roja ni carnes procesadas por lo que puede implicar a mi salud, pues mira, ya me parecería bien. Ah, a nivel general, ¿no? el ir reduciendo el consumo, tanto de carne como de alimentos de origen eh, animal, creo que es algo muy importante. Ah, Creo que reducir su consumo, como muy bien decíais, puede tener um, efectos ya positivos en el medio ambiente. O sea, no hace falta que todo el mundo, como muy bien decía María, sea, o, bueno, y tú Javier, eh, vegano, ¿no? O vegetariano estricto, ¿no? ¿no? No no, hace falta. O sea, simplemente con, yo qué sé, si comía cuatro veces carne a la semana y paso a comer dos, sin tú darte cuenta aparentemente estás reduciendo a la mitad tu consumo de carne. O sea, es que... Ni tan mal, ni tan mal. Y me parece también muy bien lo que decías, María, de que cada uno pues, puede ir haciendo pequeñas cosas. Porque es esto, si cada uno reduce a la mitad, es decir, a, en vez de cuatro a dos veces carne a la semana, a, pues bueno, eh, quizá no lo haría todo el mundo, es cierto. No digo que lo vaya a hacer, pero yo qué sé, si pides en un bloque de pisos y ya es un tercio de ellos que reduce a la mitad, pues bueno, al final acaba siendo un poquito significativo, ¿no? Entonces, bueno, esto quería dejarlo claro. Um, quería decir también que claro a nivel económico um, hay, hay muchísimos intereses detrás hay mucho bueno mucha pasta detrás lógicamente las, eh, la, eh, la industria alimentaria es una de las que mueve más dinero lógicamente todo el mundo va a comer y, y claro esta transición a reducir el consumo no va a ser fácil la publicidad será cada vez más alta um, eh, lo está haciendo claro claro ya ya por eso Um, y no solo eso, sino que las influencias políticas también también bueno se van a ver ahí a, a, afectadas. Lo que sí que quería preguntaros, a ver cómo veis vosotros, eh, esto ya no tanto a nivel de debate, sino por curiosidad, a mí bueno no sé, es una cosa que siempre me ha hecho gracia, gracia en plan positivo, el, los, las maneras de cultivar de forma alternativa, ¿no? también para poder abastecer a toda a toda la, bueno, a todo el cambio, a todos los animales, a todo a todo lo que sea como sea al, para evitar un poquito esta desforestación, ¿no? Este esta transición a otros tipos de cultivo. ¿Qué pensáis vosotros de el poder cultivar en edificios y el y los cultivos hidropónicos, es decir, en vez de con tierra, en agua? Sé que se des, se desmarca un poquito sobre el tema, pero quería preguntaroslo más que nada porque creo que podría ser una estrategia interesante tanto para reducir el consumo como para suplir un poquito um, pues esta situación hasta que se llegue a la transición ¿eh? de reducir el consumo dale, dale María
0: vale, a ver, esto no tiene nada que ver con nutrición ni con nada de lo que voy a decir o sea pero me ha venido a la cabeza con eso claro. realmente creo que las ciudades e incluso pueblos medio ciudades, vamos a llamarlo así se han convertido en personas que viven, por ejemplo, en el mismo edificio... Pero que ni se hablan ni existen... Y a lo mejor, estas cosas... Podrían ayudar a hacer más comunidad... O sea... Más volver a atrás de ayudarnos entre todos... Mm, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Más vida de pueblo... ¿Sí? Y quizá eso de yo que sé, tener en la, arriba de los edificios o cada uno, yo que sé, un huertillo urbano, cosas así, sabes, que cada uno... Que sí, que no hay tiempo, que vamos muy estresados y todo lo que tú quieras, lo sé, soy consciente, en un mundo ideal estoy hablando. Pues quizás sería útil a nivel social. Ya no hablo nutricional, eh pero no sé, me ha venido a la cabeza, ya está. Javier, puedes hablar.
2: No, a ver, yo considero que todo avance que permita mejorar la productividad y la eficiencia de un cultivo va a ser evidentemente bienvenido. Y creo que se está invirtiendo mucho también en esa faceta, ya a nivel de estudios, de formaciones, bueno, ingenierías agrarias y, y demás. Es importante, dado que la población está en un claro aumento y la tierra es la que es. Pero esto me parece un poco como, si lo comparo, como con lo típico de decir, no, yo soy muy ecologista porque... Mmm, cuando me ducho y me enjabono no, no cierro el grifo, o cuando me lavo las manos también, pero luego me como carne, que, que cuesta el kilo 15.000 litros de agua producir un kilo de carne. Entonces quiero decir que sí, que todo lo que sume va a estar bien, pero yo priorizaría. Iría eh, primero a lo, a lo que más afecta.
0: Mm, no estoy de acuerdo. <risa> o sea, sí y no. Es que todo depende de tu situación de, de esto o sea, a ver tenemos que empezar porque todos somos unos hipócritas ¿vale? porque a ver nadie lo hace todo perfecto es imposible y si alguien lo, lo ha conseguido oye que me lo diga ¿eh? que me diga cómo, sin morir ¿sabes? y claro a lo mejor hay gente que hace estos sencillo, o sea cosas sencillas no estoy diciendo porque no pueda hacer más sino porque bueno es lo que cree que es mejor ¿sabes? Yo qué sé, es que tengo gente cercana que, pues, hace todas estas chiquitillas acciones de, pues, la ducha, que no sé qué, cepillo de bambú, ¿sabes? Cositas chiquitillas, porque, por ejemplo, comer, eh, dejar de comer carne, pues, su alimentación se quedaría coja porque le gustan pocas cosas. Que sí, que esto es ya nutricional, que tienes que... quizás esa persona debería empezar a comer más verduras, más frutas, más todo lo que tú quieras. Pero, creo que es que cada uno tiene como sus prioridades, ¿sabes? Las nuestras son otras pero es que cada uf, es que es, es un percal o sea es que por ejemplo la gente animalista que se que come animales
2: no es animalista ya
0: ya lo sé pero ellos ven que sí vale entonces claro tienes que intentar ver desde su visión es que esto es un es un poco... No,
2: Sí, te entiendo, pero quiero hacer dos matices. Sí, a mí no me parece que sea hipócrita. O sea, solo me parece hipócrita una persona que se tilda de hacerlo perfecto.
0: No, eso sí, eso, no sí. eso sí.
2: Yo en ningún momento me considero sabes un cero, un cero, un cero ¿no? <risas> digamos, ni, ni, ni nada así. Que va, para nada. O sea, hago muchas cosas mal y podría mejorar en muchas cosas. Soy consciente de ello y en todo lo que puedo, mejoro. Lo que quiero decir es que, como ha dicho Javi... Si, por ejemplo, no digo que te hagas vegano, ¿sabes? Y menos si no sabes cómo hacerlo. Eh, que reduzcas, y me, me va a parecer más significativo una reducción de la ingesta de carne en cuanto a huella ecológica, que mmm, gastarte cinco pavos en un cepillo de bambú, que es ideal, pero me parece que es aún mejor... Yo tengo un cepillo de bambú, ¿eh? ¿No? Yo ¿No también, yo que, también. Que unos <risas> haters de... No, pero, pero quiero decir que hay cosas que te, te van a hacer ahorrar dinero y que van a hacer que ahorres muchos más recursos que, que, que otras. Entonces yo me centraría en eso y sí, en ver cómo puedo yo aportar, qué puedo hacer y dónde puedo eh, concentrar mis esfuerzos. Que yo no, no estoy desprestigiando a la gente que se esfuerza por reciclar y por reducir su consumo de agua y tal, pero lo que me fastidia es que digan, no, yo, yo eso, mmm, el problema es tal... Eh, por eso se consume mucha agua y comes cuatro veces a la semana carne roja. Es como, por favor.
1: Yo la, la verdad es que estoy en una, una postura muy, 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 muy parecida a la vuestra eh, en este sentido. Y creo que aquí lo que juega mucho es un factor cultural. Es decir, la influencia de cada persona va a influir tanto en cómo vaya a adaptar el consumo de carne, el patrón dietético de si lo va a poder mantener o no por sus influencias a nivel social del trabajo, de la familia, de todo de si le condicionan, de si no y también a nivel de huella es decir, si en tu casa eh, te dicen eh, ni de flies vas a poder dejar de comer carne o ni de flies te voy a comprar uh, yo que sé, unas bolsas que son de tela, o sea que parece una chorrada, pero bueno, en el fondo también es una cosa que se puede hacer a nivel de huella ecológica um, lógicamente eh, cada uno se va a ver limitado, entonces cada paso positivo, es decir, todo lo que hagamos va a ser positivo, tenga un mayor o menor impacto. Esto yo creo que está claro, eh, los tres lo tenemos claro. Sí, sí. Que hay cosas que pueden hacer, bueno, un impacto mayor, está claro, esto también yo creo que, que es claro. Eh, en este sentido, um, quería plantearos otra pregunta, y es que claro, se está investigando mucho, dale, dale María.
0: Antes de que la plantees, sí. ¿pero tú tienes este pie de bambú yo no? Yo no,
1: yo no, yo no tengo, no tengo. Joder, yo, déjame, yo siempre, claro.
0: Quedas excluido.
1: Yo quedo súper excluido. Eh, es que, no sé, me da como una cosa rara meterme un cacho madera en la boca. Bueno, o sea, es...
0: ¿Y un cosa? cacho plástico no? O sea, a ver, venga, hombre. No, no,
1: a mí al principio uh -huh. me daba claro, cosita. El es cepillo que, de bambú era como... Es que yo de pequeño bleh. me clavé un montón de astillas en el dedo. Y entonces... Me, me da como cosa... O sea, <ríe> poca broma, le tengo pánico. O sea, de, de verdad, de verdad. O sea, parece una chorrada. Le, le tengo cosilla, le tengo cosilla. Entonces, es que me hice mucho daño. Entonces... Eh, eh, quiero que se consolide para saber que son de buena calidad, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé, me da cocina. yo llevo
0: un año y medio consolidado, dalo por consolidado.
1: Vale, vale, pues, sí, me lo plantearé, ¿no? bueno, me lo plantearé sería idea... bien.
0: Eh... Ya está, siguiente pregunta, <risa> dila, dila.
1: No, um, como muy bien decía Javi, creo que se bueno, creo no, se están haciendo un montón de investigación para um, pues mejorar tanto a nivel de proteína vegetal, por ejemplo, una eura, ¿no? una texturización para acercarnos a, más a lo que es la carne pero también se está haciendo desde el otro lado es decir, gente muy pro carne, muy 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 pro carne, que lo que quieren es fomentar la carne sin matar animales, ¿a qué me refiero a eso? sintetizarla en el laboratorio eso, antes de nada eh, remarcar a nivel de seguridad, bien o sea, bien, se han hecho un montón de estudios que es perfectamente segura en este sentido, no habría no debería haber problemas. Entonces, teniendo en cuenta que solo se utiliza una pequeña célula inicial y de allí se van reproduciendo, os lanzo la pregunta a vosotros. Como mmm, animalistas y proveguis, eh, luego iremos a, a la calidad de la carne. Es decir, ¿eh? o sea de momento no han llegado a un cacho carne, a un... Cacho carne quiere decir a un filete de carne, ¿vale? Todavía no se ha llegado a este punto a nivel tecnológico asequible a a para el mercado. Sí que se ha llegado a esto a, en carnes procesadas, cosa que no es lo más recomendable. Pero si se llegara, si se llegara al trozo de carne y que fuera equiparable a, pues no sé, a un cacho de pollo, lo veríais correcto. Ya está, solo quería lanzaros esta pregunta para que penséis. Dale, dale, María.
0: Antes de que se me olvide... Eso de animalista A ver Bueno Recalcar yeah, yeah. no, espérate, espérate, espérate espérate, espérate espérate, Recalcar que no hace falta Que te gusten los animales Ni que te chiflen Vamos, ni que seas Ahí, fuá sí. El de esto para no comerlos sí. Ahí mi caso, mi ejemplo Y punto O sea, sí, yo perdón, los animales perdón. Lo siento, lo siento, lo siento Me daban igual Lo siento, lo siento Y mira dónde estoy O sea, así te lo digo Simplemente estoy tener respeto Punto Ya podemos pasar a esa pregunta
1: Sí, sí, sí Me parece muy bien el apunte Me parece muy bien
2: Sí, sí, no estoy de acuerdo con lo que dices. En cuanto a la carne de laboratorio... ...sí que he visto que se está... ...investigando fuerte en ello, ¿no? Y sí, lo que vi que se hacía un rasgado, ¿no? De la vaca y tal... ...y a partir de ahí... Se, ...se reproducían esas células. Bueno, primero de todo queda mucho, yo creo... ...hasta que podamos verlo en el mercado... ...y aquí hay muchas... ...muchas incógnitas, ¿no? Eh, ¿De dónde sacas esa vaca? ¿Qué, ¿Cómo haces el rasgado...? Eh, cuántas vacas necesitas, ¿Cómo, por qué lo haces, cuál es el objetivo final. Eh, quiero decir, ¿es realmente ese, esa la, la vía eh, o habría que focalizar los esfuerzos en otra cosa? Yo creo que esto va a ir un poco a la ética de cada uno. Yo lo he pensado por pensar un par de veces y no tengo una conclusión firme ¿eh? todavía. O sea Yo estoy pensando, eh, bueno, estás aprovechándote, estás... ¿Estará explotando una vaca o tú vas a un monte y coges a una vaca así un poco y le rascas el cuello y de ahí sacas las cosas la sabes no es que habría que habría que ver porque si neces si necesitan granjas para, para rasgar eh, hacer el rasgado de celular de estas vacas estamos un poco un poco en las mismas pero habría yo creo que será un buen tema de debate no pero pero que todavía le queda mucho mucho desarrollo y y, y lo que dices de la eura y tal... Está muy bien, me parece muy bien... Pero el público objetivo de estas marcas... No es la gente vegana, uh -huh. aunque parezca que sí... Sino la gente que uh -huh. come uh -huh. carne... Como para... para eh, incitarles a consumir productos de origen uh -huh. vegetal... Uh -huh. sí, sí, sí. Pero bueno, que me parece muy bien estas marcas... ¿eh? Y normalmente los ingredientes son buenos... O sea... Que, que estoy a favor... Son caras sí. con ganas... Uh -huh. pero, bueno. pero es
0: que llevan un proceso tecnológico detrás... Sí,
2: sí... O sea,
0: es que claro, no tiene nada que ver crear un pollo y matarlo que crear esa textura o sea, o sea, no sé es que claro sí, sí, y bien, piensa bien, que bien. en bien. sus orígenes entre comillas era más caro o sea valía ahora vale cuatro y medio vale y antes eran cinco euros y lo hacían con aceite de girasol o sea antes, ahora lo hacen claro. con aceite de oliva y vale cuatro y medio quieras o no se están ajustando a la demanda que o sea que está teniendo el producto al final sí, sí. contra más demanda lo han podido reducir un pelín ese vale, serán 50 céntimos todo lo que tú quieras, pero es algo a lo que agarrarse sí, realmente.
1: no no Ah, perdón, dale... No, no que, que no,
0: que di, que, que, voy, que voy a cambiar de cosa, di, okay,
1: okay. No, que a nivel de precio, lógicamente, cuanta más demanda hay, pues mejor, y sobre todo, cuanto más uh, mecanizado está el, pro, el proceso, también mejor, ¿no? Eh, al principio, pues lo vas haciendo más, entre muchas comillas, no manual, pese que sea en laboratorio o en una industria, y cuanto más lo, lo mecanizas, ¿no? pues haber a una macroproducción y, y mejor. Decías precios y nada, me parecía divertido explicarlo, o sea, ya está. Eh, el filetaco este de carne, o sea, que comentaba de laboratorio, o se ha llegado a hacer uno, uno o, o varios, pero costaba más de un millón de euros un filetaco. Entonces, bueno, me parecía no leí, no leí. que exacto sí se consigue, pero claro, es inalcanzable a nivel económico. Para la mayoría de la población, lógicamente.
0: Ya que dices sí. esto, eh, lo que iba a decir era que a mí hace un año o dos años... Alguien me preguntó, si se consigue hacer esto, ¿tú qué harías? Que es la pregunta que realmente más o menos nos has hecho tú. Uh -huh. Claro... Mi posición... Es que no lo sé. O sea, es que ¿qué estaríamos comiendo exactamente? Vale, si son células, sí, todo lo que tú quieras, pero...
1: Muscular, músculo. Eh, igual eh,
0: que un filete. Me daría un poco... Claro, es que en mi caso, a mí no me gustaba la ternera, ¿vale? A mí la carne, pff, me la comía porque, bueno, pues es pues, lo que tocaba, ¿sabes? Lo que había. Yo en mi caso creo que no comería por eso, porque no la he hecho de menos, no la necesito, no la de esto. A nivel general, de que pudiera ser útil, a ver, para población general, si consiguiera ponerse a un precio lógico, ¿vale? O sea, <risa> que estuviera todo súper bien, tal, no sé qué. Quizá la recomendaría por encima de la normal, habitual, pero solo viendo cuáles son los riesgos que pasa, O sea, es lo que decía Javier antes, si necesito tener 10 vacas para rascarles aquí pues, y las crio solo para eso, pues a ver, muy ético tampoco me parece. Pero no sé, tendría que ver cómo evoluciona la cosa. Porque a... Uh, bueno ahora es que pff, no, hay, no tienen nada como el gel que dice vale sí han hecho un filete pero de qué me sirve claro
1: claro
0: si yo era <ríe> es que es como ¿ver? y lo de la eura no sé si lo sabíais ninguno de los dos o sea, no tengo ni idea si lo sabéis que se cambió la composición gracias a que se lo enviaron a varios Nutris. cuando salió al mercado hace no sé ahora dos años ya o más no sé cuánto hace hace bastante sí, quizá. Sí, hace un ya. bueno yo sé que eh, por ejemplo se lo enviaron a Lucía Dime Gómez y les dijo que si cambiaban el aceite de girasol por aceite de oliva ya sería algo de esto y gracias a opiniones de Nutris y tal cambiaron, reformularon esto que eso, la verdad, chapó por ellos porque es algo que incrementa el precio en la producción quieras o no, el aceite de oliva no deja de ser más caro que un aceite de girasol sí, sí. el fallo que han tenido ha sido ahora que no sé si lo habéis visto que las hamburguesas y las albóndigas que han sacado asimilando cerdo, o ternera o lo que me queráis decir han vuelto a empezar otra vez con lo mismo, con aceite de girasol. Que, si es algo que tecnológico que necesiten para que esa masa sepa bien o para la consistencia tal, vale, ok, para adelante, porque es nada, miseria. Si no es por eso, si es por diririnchi, vuelto a empezar, ¿sabes? No se me pareció curioso. Fue como, tío, ya sí. dieron la opinión de esto en su momento, ya lo cambiasteis, ya ahora volvéis a hacer. Pero claro, no han hecho declaraciones, no lo han explicado, han callado porque se lo han dicho muchos ah, nutris y que, ets, han dicho bot y no han dicho nada públicamente así que intuyo que será
2: sí supongo. si no lo hubieran dicho ya de primeras vaya eh, solo para cerrar el tema, eh, cuanto al dinero bueno, lo que vale el filete este me recuerda como cuando se diseñó el primer ordenador no que era una <risa> habitación de grande y era un precio que era solo para, para vaya bases bueno eran bases militares era no era para, para usuarios y esto evidentemente pues se va reduciendo, va aumentando eh, los clientes y tal. Quedan años, pero yo creo que sí, que algún día, si sigue adelante, no si se sigue invirtiendo en esto, podremos verlo en los supermercados, este tipo de carne, y a niveles equiparables, o sea, a precios equiparables. Y lo que yo creo es que, como en la Eura, el público objetivo no es la gente vegana. No se gastaría en este dinero, en replicar un filete para gente vegana, porque la gente vegana lo ha dejado de comer, y, no, y no, quiere com no quiere comerlo, ¿sabes? Esto es para la gente no vegana, no vegetariana, para darles una vía de comer carne que sea mucho más sostenible. Yo considero, porque yo no me esforzaría en replicar un filete ternera, eso, para mucha gente a la que le causa repugnancia la textura, el, el, la forma de, del filete. Entonces, yo creo que no es... Aunque sea vegano, bueno, habría que ver si es vegano, realmente no creo que sea vegano. Pero bueno... Eh, aunque sea que no se implique la muerte de un animal no está destinado a gente que, que sea vegetariana
1: muy bien yo creo que hemos hablado de muchísimas cosas y después de casi casi una hora y media de, de debate creo que sin duda va a ser el podcast más largo que, que grabemos en nuestra vida y, uh, y menos escuchado no, y sí, y sí, lo que sí, sí que queremos no, ¿eh? animar es que si alguien lo escucha del principio al final, que nos lo deje en los comentarios y le haremos un comentario público mencionándolo, sí, diciendo, sí. es un jefe, una jefa, o sea, un crack.
2: Le invitamos a un café, solo por el tiempo que ha destinado. No si os da
0: vergüenza, siempre podéis abrirnos por mensaje directo de Instagram o Twitter, claro. en plan, ey, que mira, me lo he acabado, uh -huh", ya está.
1: Exacto. No, la, la verdad es que brutal. muchas gracias a todos los que hayáis llegado hasta aquí y a los que no, tampoco pasa nada, o sea, como hemos dicho al principio, o, um, se puede escuchar un, un cachito y ya está, um, creo que puede ser chulo que hagamos un poquito de conclusiones a nivel general y yo empezaría con que dierais las pautas claves para alimentación veggie como la B12, dale, dale María.
0: Mira, mi conclusión es que los cachitos y los cachotos y los cachos te gustan mucho. mucho. Esa es mi conclusión de mucho. hoy.
1: <risa> mucho. Sí, no. Es algo que me gusta decir. No. No sé, me, Esa es mi pauta, me pauta vegetariana. Me viene de familia, yo creo, sí. El, el, de, el decir cacho o trozo bien.
0: <risa> ya, pero trozo Trozaco. Trozo suena mejor, cacho, ¿sabes? Un
2: cacho.
0: cacho suena, es que suena a cacho.
2: Yo me he quedado con lo de cacho legumbre. Cacho -legumbre. Yo, cuando me digan, ¿qué come? Un cacho legumbre. Una,
0: es que con, le voy con un garbanzo, así. Na, 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 na. Ten, un sí. cacho garbanzo.
2: Bueno, esto eran unas conclusiones, Exacto. en teoría, no, ¿eh? Ay, vale, vale,
0: es verdad, es verdad. Vale, sí. sobre todo... Esto va para población general también, pero bueno. Verduras y fruta. Debería ser base de la alimentación. Eh, tirar sobre todo, legumbres como parte proteica. Si hablamos de veganos, pues en ese caso, vegetarianos, pues lácteos y huevos, todo ok. todo depende de vuestra ética animal ¿no? o lo que sea eh, te dejo hablar a ti de omega 3 y esto, porque eso no lo hemos comentado, en plan fuentes y tal, si quieres decirlo,
2: bueno, sí, pero esto me parece como ya sí. queda para mucho no para vale, pues, conclusión. a
0: la conclusión sí.
2: no, no, básicamente suplementate con vitamina B12 si eres vegetariano o vegano eh, consume frutas y verduras a diario, eh, al menos mínimo dos tres piezas de fruta al día y verduras con la comida y con la cena, eso como mínimo, eh, que sean variadas, que sean de temporada, si puede ser. Ya para hacerlo perfecto, combinar verduras cocidas y verduras crudas. Mm, las legumbres tienen que ser la base del aporte proteico. Eh, si eres vegetariano, puedes incluir puedes incluir huevos o lácteos. No digo que, que tengan que ir a, a igual medida, a igual dosis. No, no considero que tenga que ser así. Y si comes carne y pescado, ¿vale? Eh, yo no te juzgo. <risa> Pero y, igualmente incluye bastante legumbre. Al menos, tre, como mínimo, tres raciones de legumbre a la semana deberías consumir. Ya para tener una dieta saludable. O sea que... Y todo lo que reduzcas de carne va a ser positivo, como he dicho, para ti, para el planeta y para los animales que no te comes. Y, y en caso de comer carne que no sean carnes rojas que no sean carnes procesadas y, y eso y poco más no sé.
0: mejor para los animales pero es que yo que podéis hacer lo que queráis soy tranquilo o sea yo que no te juzgo car... eh, pero no,
2: no, 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 no es verdad yo no juzgo a nadie eh, eso me, sí. me
1: parecen súper bien las conclusiones la verdad es que me parece súper bien y animar desde mi postura que, que yo sigo comiendo carne y seguramente lo seguiré haciendo porque me gusta um, es cierto, animaros a reducir el consumo y a sustituirla por, por legumbres y fuentes de, de proteína de, de origen vegetal. Dicho esto, María, um, ¿dónde nos pueden encontrar para preguntarnos referencias, cosas así?
0: Pues como siempre nos tenéis en Twitter y en Instagram, ¿vale? Dejaremos las redes en la descripción. Dejaremos también las de Javier. Sobre todo dejaremos el Instagram así con subrayador, porque Twitter no lo utiliza. y <risa> Aunque podemos dejarlo. Creo que es el mismo nombre, ¿verdad?
2: Sí, es vale, pues pero no, no falta, no falta.
0: <risa> Y nada más. Si queréis decir algo más, este es el momento. Y si no, callad para siempre.
1: Muy bien, perfecto. Pues nada, eh, Javier, agradecerte muchísimo el que nos hayas acompañado. La verdad es que ha sido un súper placer. Y nada, a la mínima que... Bueno, lo que decía María, ¿no? si nos queréis escribir o las referencias de, de lo que hemos comentado, pues nos lo podéis hacer saber. Y nada, será un placer poderos eh, enviar la información. Dicho esto, pues nada, nos escuchamos el próximo jueves.
2: Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Y solo decir, si alguien llega hasta aquí, que va a haber un, un episodio en mi podcast también con, con Come de los mitos. Así que os invito a escucharlo. Y nada, eh, hasta aquí.
0: <risa> vale, hablamos y adiós. I <laughs> don't